0: Welkom bij die voorlezer, de Duitse boekenpodcast van het Duitsland Instituut Amsterdam. Ik ben Tricksie.
1: En ik ben Thomas.
0: En elke aflevering bespreken wij een Duitse klassieker. En uh, deze keer is Thomas weer aan de beurt. Um, dus Thomas, wat heb je meegenomen?
1: Ja, ik heb vandaag weer een echte klassieker. Het is een uh, duits stalen klassieker uit Oostenrijk. Het gaat namelijk over de schachnovelle van Stefan Zweig. Daar zou ik je vandaag even wat meer over willen vertellen.
0: Ja, heel mooi. Want ik moet bekennen dat Stefan Zwijken, om met een duid, mooi Duits woord te zeggen, een echte bildungslukke bij mij is. Ik heb werkelijk geen letter van die man gelezen, geloof ik. Uh, tenminste niet dat ik mij kan... Ik heb daar geen bewuste herinnering van. Dus misschien was het in mijn proppen duizend toen ik hele boekenlijsten moest wegwerken. Dat zou kunnen. Um, maar ik weet inderdaad dat hij een Oostenrijker is. En Toevallig was ik vorige week in Wenen. En uh, in het Literatuurmuseum, en daar zag ik ook uitzonderlijk veel aandacht voor Stefan Zweig, als Oostenrijker en ook als Europeaan. Dus ik ben heel benieuwd en ik vind inderdaad wel dat ik iets zou moeten lezen van hem. Dus uh, nou ja, misschien dan dit, uh, dit boekje dat jij bij je hebt.
1: Ja, dit is een goed boekje om mee te beginnen. He? Stefan Zweig heeft het een en ander boeken geschreven, veel novelles ook. Dit is dan wel zijn populairste novelle. En uh, het is een heel toegankelijk boekje. En, nou, ik zou dus na aanleiding van wat we vandaag bespreken, misschien dat je dan daarna nog uh, zou willen lezen of in ieder geval meer over zou willen ervaren. Hey, voordat, we, voordat we verder op gaan, of ingaan op het boekje of op het, uh, op het verhaal, zou ik eerst even iets willen vertellen over Stefan Zweig. Of, uh, eerst even iets over zijn leven en over wanneer dit boekje nou eigenlijk is ontstaan. Nou, die Stefan Zweig is dus uh, geboren in Wenen, Oostenrijker, 1881. Dus uh, het einde van de 19e eeuw. Nou, daar heeft hij enige, land, enige tijd in, in Wenen gewoond. Uh, ja, op verschillende plekken in Oostenrijk. Komt uit een Joodse familie. Niet onbelangrijk om te vermelden. En wat je ook al aangaf. Wat je terecht zei ook in de tentoonstelling. Wat, daar, wat je daar gezien hebt. Um, hij is uh, Europeaan. Dus zijn gedachtegoed is ook heel erg uh, pro-Europees eigenlijk. Uh, gemeenschappelijk. En ah. um, dat ze gaat eigenlijk in. Stefan Zweig die, die, die ondanks, ondanks dat gedachtegoed um, dat is, is iets wat later eigenlijk pas ontstaat, want hij uh, meldt zich nog wel aan voor die eerste wereldoorlog. Ja, dat is dus echt iemand die dus in die tijd ook opgroeit en hij meldt zich aan om als journalist aan de slag te gaan uh, tijdens die eerste wereldoorlog. Hij is ook nog wel, hij ziet ook daar nog wel de voordelen van in, maar al gauw ja, voor,
0: het, voor het Habsburgse Rijk. Dus uh, ja, precies. De, hè? Uh, dat, ja. Dat,
1: dat is eigenlijk weet je, weer een st 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 uh, stukje geschiedenis... over dat enthousiasme voor die oorlog... wat er ja. toen heel erg was. Maar hij kwam er vrij snel achter... dat dat ongegrond enthousiasme was... en dat het eigenlijk... Uh, ja, uh, dat er alleen maar ja. verliezers waren... tijdens die oorlog. Ja, dat, en dat het uh, dat, uh,
0: oorlog uh, toch vooral doffe ellende is. Uh, ja. Of alles. Ja.
1: Nou, en dat is iets wat we bij meer schrijvers terugzien. Ik heb onlangs een boekje gelezen van uh, Erich Maria Remark... Uh, in Nichts Neues. Oh ja.
0: Daar ja. ja,
1: merk je ook heel sterk dat oorlogsenthousiasme... Wat, weer, wat later uh, ja, eigenlijk verandert in een soort van uh, ja, oorlogsafkeer, wil ik het ja. noemen. Nou, dat is bij Stefan Zweig ongeveer te vergelijken. Um, hij verandert daardoor ook... Nou, verandert... Hij komt tot inzicht. Hij wordt daardoor ook, denk ik, uh, meer pro-Europees. En hij wordt daardoor ook anti-nationalistisch. Anti dus oh. hij keert zich ook tegen dat nationalistische. Uh, dat, dat, dat chauvinistische, wat bepaalde, wat bepaalde landen hebben, bepaalde groepen hebben. Nou En dat, we, we maken een sprongetje in de tijd. We gaan dan naar, naar 1933. Yeah. Uh, Hitler uh, krijgt de macht in, um, in Duitsland. En... Um, die, die Stefan Zweig die heeft dus heel veel werk ook gepubliceerd over, of tegen, tegen dat nationalisme, tegen oorlogen. En, en, en uh, voor
0: Europa, dus voor ja, een Europese idee eigenlijk.
1: Dat is iets wat uh, zeg maar een soort rode draad is in die, in die, in die verhalen. Ja. En hij, um, nou, hij merkt dus dat, dat uh, Hitler komt aan de macht, zijn boeken worden verboden. Hij komt op de, op de lijst van onerwünschte autoren. Ja. Hm. Om, ja, omdat hij
0: joods is of ook vanwege dat pro-Europese?
1: Onder andere ja. uh, vanwege zijn, uh, ja, omdat hij joods is, maar ook omdat hij uh, wat meer pro-Europees denkt. Ook omdat hij antinationalistisch is. Nou, al die verschillende hmm. factoren die dragen eigenlijk aan bij dat hij dus op die lijst van verboden, uh, verbod, ja, hoe dat? Verboden auteurs komt. En uh, nou, ja, hij, hij, daardoor heeft hij zoiets van nou hij. Uh, door dat predicaat wat er eigenlijk op hem geplakt wordt, kan hij niet meer zijn eigen werk uitbrengen. Hij wordt een beetje angstig en uh, vlucht daarom naar Engeland. Hm. En in Engeland woont hij enige tijd uh, een huis. Uh, zijn vrouw hij had eerst een... Ja, hij wisselt ondertussen ook nog van vrouwen. In uh, Engeland heeft hij dan een andere vrouw. Het
0: is ook lente en, tijden voor Stefan ja, Zweig. Ja,
1: ja. ja. Hij ook weer, heeft ook weer te maken met het feit dat hij dus in ballingschap zat in Engeland. en zijn vrouw bleef dan in Oostenrijk. En mm. eh, allemaal, allemaal ingewikkeld. Dus uh, lange afstandsrelatie. Ja. Um, maar hij. Merkt dat er in Engeland een soort van spanning ontstaat, ook omdat er, ja, het is toch een, een oorlog tegen Duitsland die gevoerd wordt, tegen Nazi Duitsland. En hij is er ook bang voor dat de Engelsen um, uiteindelijk hem dus aan zullen zien als Duitser vanwege zijn Duitstaligheid, ja. hoewel hij natuurlijk Oostenrijker is. Nou, en dan, nou, daarvan vlucht hij eigenlijk weer weg uit Engeland. Ja, voor die angst voor, voor represailles eigenlijk. Een soort... Mm. Uh, ja, er werd in die tijd enemy alien werd dat genoemd. Dus hij werd aangezien als vijand. Of hij was er bang voor dat hij aangezien zou worden als vijand. Dus daarom vlucht hij weer. En hij vlucht dan via New York, um, Argentinië. En dan komt hij uiteindelijk in Brazilië terecht. En dat het dan ook zijn laatste woonplek of woonland zal zijn. En waar hij dan ook overlijdt leidt in, uh, in ballingschap. En in Brazilië schrijft hij ook uh, zijn laatste werk, uh, de Chag -Novelle.
0: Jeetje, wat een, ja. uh, wat een route heeft hij afgelegd. En inderdaad, voortdurend is dat, uh, dat angstige gevoel, dat gevoel van opgejaagd zijn, lijkt me. Hè? Dus uh, over meerdere continenten. En, uh, en in Brazilië uh, vindt hij dan zijn rust.
1: Ja, absoluut. En in Brazilië is hij dan... Um, ja, daar woont hij dan enige tijd. Daar schrijft hij ook zijn laatste werk. Um, de, de titel is mij even ontschoten, hoe dat heet. Maar dat, daar schrijft hij ook dus over... Eigenlijk een soort autobiografie over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En daar zit heel veel, uh, ja, heel veel informatie ook in... van hoe hij door die fases, zeg maar, um, begin... Twintigste eeuw, Eerste Wereldoorlog, de periode naast de, het interbellumperiode ja. tussen de twee wereldoorlogen in. Hoe hij dat allemaal heeft uh, doorstaan. En uiteindelijk uh, maakt hij dus de, de keus om zichzelf van het leven te nemen of zichzelf van het leven te beroven. En dat doet hij. En dat laat, laat hij dan, schrijft hij dan in een brief. Uh, in een afscheidsbrief schrijft hij dan... Aus uh, freiem mm. willen und mit klaren zinnen... En um, ja, zo pleegt hij eigenlijk zelfmoord samen met zijn vrouw. Hij wordt dan gevonden in zijn bed, um, waarbij hij op zijn rug ligt met zijn handen gevouwen. en Zijn vrouw die ligt op haar zij tegen hem aan. Dat is ook gewoon een beetje een heel tragisch einde eigenlijk. Ja. Um, ja. Deels uit, uit verdriet vanwege de vernietiging van uh, zijn, zijn geestelijke heimaat, het Europa... Ja. Wat hij eigenlijk ten onder ziet gaan uh, door de ja, verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, de, de ja. vernietigingen van het naziregime.
0: Ja, waar, waar hij zeg maar de, de, de Europese eenwording eigenlijk al zag, heeft hij het tegendeel gezien en die, uh, die barbaarse toestand van een afstand uh, moeten volgen natuurlijk.
1: Ja, ja. ja inderdaad. En hij, hij kan daar niet meer mee, uh, niet meer mee leven en uh, ja, kiest dus voor deze uitweg eigenlijk... Uh, een heel tragisch einde. En dat is ook wel iets... dat Die tragiek... Die zit er ook wel in veel van zijn... Uh, werken. Um, nou ja, dit, in de Chagnofella... Zien we het ook weer terug. Ook een heel tragisch, tragisch figuur... Die daar naar voren komt. en uh, Die daar uh, aangedragen wordt. Ja, dat is wow. een beetje... Yeah. Ja, het is een beetje een verhaal... Wat eindig, eindig, ja, eigenlijk een mineur eindigt. Uh, mm -hmm. Zijn leven... Um, wat, wat wel heel jammer. Ja, heel jammer. Het, het is een beetje heel lichtzinnig uit, Ja, het is jammer. Maar het is echt heel, heel triest dat het zo, uh, zo ja. eindigt. Eigenlijk. Ja, en
0: wat, wat denk je dan wat Stefan Zweig inmiddels zou vinden van Europa? We, zijn, we hebben wel na de Tweede Wereldoorlog een soort van Europese Unie uh, langzaam opgebouwd.
1: Ja, nou, dat zou misschien het goede deel eraan zijn. Dat, dat er een Unie is. Maar ik denk dat het. Uh, dat er nog steeds ondanks die Unie heel veel verschillen zijn. En dat die verschillen steeds va uh, vaker naar de voorgrond komen. En ook steeds meer een, 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 een gezicht of een steeds meer geluid krijgen. Ja. En iets wat in die tijd natuurlijk ook al zo was. Je bent in Wenen geweest, je weet het, Habsburgse Rijk. Er waren ook al heel veel verschillen.
0: ja. Ja, precies. En we zijn in Europa zeker nog niet van het nationalisme uh, verlost. Uh, het is uh, laatst uh, natuurlijk in Frankrijk ook maar weer uh, gebleken. Um, ja, en op andere plekken natuurlijk ook in Europa. Dus uh, ja, uh, we zijn nog niet bij het ideaalbeeld van Stefan Zweig uh, aanbeland. Nee. Uh, misschien dan. Um, nee, nee, goed. nee. nee inderdaad. Ja. Nou, dan maar nu uh, het boek. We hebben een boek. Um, ja, waar gaat ja, dat maar, over? Ja.
1: Ja, ja, het is bijna... Uh... <laughs> Ik zit nu zo mineur over hè, hoe hij dan overleden is. Het <laughs> doet ja, van iets wat ja. hij uit handen ziet verdwijnen. En, um, maar goed, uh, dat boek wat hij heeft geschreven, ook al. En dat is dan het mooie. Hè, als je, wie schrijft, die blijft. En dat is toch echt uh, de kracht. En, ja, het is een klassieker, dus uh, het wordt nog steeds heel veel gelezen. Um, nou, die de schaak het Schaaknovellen. Of uh, de Schaaknovellen in het Nederlands. Uh, boek ontstaan tussen 1938 en 1941, dus in die periode geschreven. Of de ideeën komen eigenlijk uit die periode. Het is opgeschreven in 1941, dus het laatste jaar voor zijn overlijden en het is in 1942 in de Duitsstalige uh, druk gepubliceerd. Of dat nou voor zijn overlijden was of net kort daarna, dat durf ik zo niet met 100% zekerheid te zeggen, maar wel rond die tijd. Nou. De schaaknovellen. nou, misschien doet de titel het al vermoeden. Het is een boekje wat gaat over schaken. En het is een novelle. Dus het is een, een heel klein overzichtelijk uh, boek. Maar er zit er wel een, een, een goede gelaagdheid in. Dus het is geen um, uh, platte vertelling. Nee, het is, er zit, het is eigenlijk een beetje uh, bijna psychologisch uh, wat daarin zit. Um, ik zou even mee, meenemen in, in, in wat er gebeurt. Het is, het is dus een, uh, het is een raamvertelling mm -hmm. met twee binnen Vertellingen. Uh -huh. Nou, wat, wat gebeurt er? Um, we, we, we moeten eigenlijk, of we, we, we ervaren in het eerste deel van het boekje, of eigenlijk in het begin, in de inleiding, zo, zo kun je het wel noemen. Um, er, leren we de ik-persoon kennen en de ik-persoon, daar leren we eigenlijk niet zo heel veel over kennen, maar we weten, hij treedt op. En die ik-persoon die vertelt over uh, een reis die hij onderneemt van New York naar Buenos Aires. Hij zit op een, groot stoom, op een grote stoomboot, op een schip. En um, hij ervaart van de medereiziger dat er op dat schip ook een schaakgrootmeester is. Ja. En die schaakgrootmeester, dat is Gentovic. Um, en die Centovic, die uh, ja, reist ook mee op dat schip. En um, die... Uh, dus die, dat is dus een grootmeester, die, 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 die medereiziger, die, die vertelt hem dan over Centovic. En met, met die vertelling over Centovic, dus die, die, die grootmeester, komen we eigenlijk in het eerste deel van de raamvertelling. En dat is een raamvertelling over het leven van die Centovic. Nou, wie was nou die Centovic? Die Centovic is een schaakgrootmeester, maar die is eigenlijk opgegroeid als weeskind. Zijn vader was... Uh, um, donauvader, of scheepsvader op de donau eigenlijk. Ja. En um, die overlijdt omdat zijn boot wordt overvaren door een andere boot. En ook een tragisch einde, ook, ook weer die tragieke.
0: En ook weer zo symbolisch. Uh, ja. Me, hè? Van, ja. Ja, mooi. Dus mm -hmm.
1: nou, hij groeit op als weeskind. Hij wordt opgenomen door een, um, een, een priester. En die voedt hem op. En die priester die merkt al snel dat het echt een vrij ...krompen, stomzinnig... Nou, ...bijna zwakbegaafd figuur is... Ach. ...maar een hele bijzondere gave heeft voor het schaakspel. Het enige wat hij niet kan, is blind schaken. Dus hij moet altijd een schaakbord bij de hand hebben... Om, ...hij moet het altijd kunnen, ja, kunnen oh, ja. zien. Hij, hij ziet
0: het niet voor zich.
1: Hij ziet het niet voor nee. zich. Die begaafdheid heeft hij niet, Die kunde, dat, dat kan hij dus niet... Maar als er een schaakwoord voor hem staat, dan kan hij schaken en hij wint dan ook vrijwel altijd. Nou, het is dus een geniale schaker. Maar zijn karakter is iemand die, nou, hij is dus heel, heel ja, ja, wat ik zeg, een beetje, beetje begaafd, onopgeleid. Um,
0: en niet, in, niet heel vriendelijk ook. Niet heel
1: vriendelijk, nee. nee, nee. Hij is ook niet in staat zichzelf goed uit te drukken, zichzelf verbaal uit te drukken. Dus eigenlijk een ja, onopgeleid uh, figuur. Ja. Maar hij kan dus wel heel goed schaken. En hij merkt dat met dat hele goede schaken dat hij dat kan, dat hij daar heel veel geld mee kan verdienen. Ja. Dus hij wordt tot iemand die met dat schaken uh, ja, dus wereldkampioen wereld wordt, grootmeester wordt. Maar dat brengt hem ook heel veel succes. Hij wordt succesvol. Hij krijgt veel geld. Daarmee wordt hij egocentrisch. Hij wordt heel erg uh, overtuigd van zichzelf, van zijn eigen kunnen. En hebzuchtig. Nou, dat fijn. zijn een beetje de, de karaktereigenschappen. Ja, dus hij wordt daar
0: niet, uh, niet een beter mens van. Uh, nee,
1: nee, maar hij was ook al niet een goed mens, nee, eigenlijk. Nee, ja, nee dat precies. Is iets dus het is uh, van...
0: geen, uh, geen bildungsroman wat we hier hebben.
1: Nee, 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 dit is zeker geen bildungsburger. Nee, 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 nee. dat is steeds helemaal niet. En, uh, nou, dus dat is iets wat wij in het, in, zeg maar in, het, in het eerste deel, is dus een beetje die inleiding, we, daar krijgen we dan de, de, de setting, dus op dat schip, waar dan de, de ik-persoon ik, ik is. En die hoort dan dit verhaal, en dat is eigenlijk een beetje het tweede deel van, het, van de novelle, is dus die raamvertelling over die Chantovic. Ja. Dus die Chantovic die dan, hè, wat ik net allemaal vertelde de, over ja. die weeskind. Nou, die Chantovic, dit dat interesseert die ik-persoon. Die ik-persoon vindt deze man heel interessant. Want ja, oké, okay, hij is dus heel dom eigenlijk, maar hij kan voor ontzettend goed schaken. Hoe zit dat nou precies? Nou, ja. Wat wil hij dus? Wat gaat die ik persoon dus doen? Die ik persoon die geeft ook aan van ja, ik kan eigenlijk, ik vind het schaakspel wel interessant, maar eigenlijk kan ik er niet zoveel van. Ik kan het uh, misschien één zet voor uitdenken en dat is het ook wel. Het is een leuk spel. Um, maar hij is vooral heel geïnteresseerd in deze persoon. In deze die persoon die één ding in zijn leven heel goed kan en dat is dus dat schaken. Ja. Nou, wat doet hij dus? Hij gaat om hem beter te leren kennen gaat hij eigenlijk een soort val zetten. En hij zet een val. En die val is eigenlijk dat hij met zijn vrouw op dat schip... die ik persoonlijk met zijn vrouw op dat schip... Die gaat met, die, met zijn vrouw gaat hij schaken... Zij dus hij gaat ergens in een gemeenschappelijke ruimte gaat hij zitten.
0: Ja, al een publiek uh,
1: gaat hij met kijken haar schaak. wat er
0: gebeurt. Ja, ja
1: nou, die, hè, die vrouw wordt een beetje zo afgebeeld van... Uh, die kan er helemaal niks van. Dus, <laughs> dus die valt heel snel... Ja, typisch. Ja. Die valt heel de snel. Vrije,
0: de vrijmatige schaakpartij is
1: dat. Dus. Ja, 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 inderdaad. Maar die Chantovich die interesseert dat niet. En die komt heel moeilijk in contact met mensen. Die wil eigenlijk niet in contact komen met mensen. Die, uh, die, dus die, 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 die lokt hij daar niet mee. Maar wie die daar wel mee lokt, is... Uh, Connor En Connor is een um, Engelse, Ierse, pimp me er niet op vast, ondernemer, self man uh, uit de mijnbouw. Dus die is echt heel erg, ja, uh, yeah, ook, ook wel van de status, van het geld, uh, ook wel een beetje dat hebzuchtige. En hij kan, en, en die ziet dus hoe hij tegen zijn vrouw speelt en die zegt van, nou, ik wil wel met je spelen. Um, dus die gaan vervolgens tegen haar spelen, maar die Connor, die, is, die, is, die kan niet tegen zijn verlies en die wordt heel erg, heel boos en die, die laat zijn, zijn, hele gedrag wordt beïnvloed door het feit dat hij niet wil verliezen en het is een beetje, ja, is iemand die, uh, nou ja, ook, ook, heel, ook heel erg dat overtuigde van zichzelf en,
0: um... ja, Er komen ja. dus wel wat uh, wat negatieve karaktereigenschappen van de mens zo uh, Zeker. aan op Ja, die zitten
1: daar ook allemaal aan, die ja. ook allemaal aan boord ja. Ja. en die uh, nou ja, goed zij spelen dan en die die, 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 die ook die vertelden over zichzelf en uh, hoe fantastisch die is en zo nou, op, die, op die manier en zij komen dus ook te sprake over of, of aan de praat over die Canto Beach en die Connor die hoort dat en die denkt van nou die Chantovich dat klinkt ook wel interessant. Daar zou ik ook wel een keer tegen willen spelen. Maar die, ze weten hem nog steeds niet te lokken met die val. Hè? Die, die val dat ze daar op, het boot, op dit boot zitten te spelen. Maar waar ze hem wel mee weten te lokken is Connor die uh, gewoon 250 dollar ofzo. Die biedt gewoon geld aan die Chantovich om tegen hen te spelen. Dus die wil het geld gewoon inzetten van oké. Okay, wil jij voor 250 dollar tegen ons spelen? Nou ja, ja, en
0: Chentoviets zegt natuurlijk... Ja, ik kan toch wel winnen, dus die... Uh...
1: Daarom, die denkt... Ja. Oh, dat is makkelijk, uh, makkelijk verdiend, het
0: geld.
1: Ja. Ja, dat geld. Dat hebzuchtige alleen maar snel geld verdienen. Ja. Dat zit er weer heel erg in, dat, uh, in die, uh, die Chentoviets. Dat zit in zijn, zijn wezen, om het zo maar te zeggen. Nou, dus die gaat erop in en die wil dat geld wel. En die... Uh, die, die gaan ze tegen elkaar spelen. Nou, dat is dus het, het is schaakspel, ze spelen tegen elkaar. En uh, nou, de eerste keer verliezen ze dus. En die O'Connor, die kan dus niet tegen zijn verlies. Die biedt dus vervolgens nog een keer. Oh, dan spelen ze nog ja. een keer. En dan zijn ze met elkaar aan het spelen. En dan zitten ze dat. En dan staat er heel veel publiek omheen. Hè, je moet je dat zo voorstellen op zo'n boot waar verder niet zoveel te doen is. En dan zitten daar, zit daar de schaakgrootmeester zit daar te spelen tegen twee uitdagers die samen spelen. Mm -hmm. Tegen die ene schaakgrootmeester. En uh, dan komt er opeens een figuur ten tonelen. En die, dat figuur, of die figuur, dat is uh, een beetje een mysterieuze man. We ervaren er nog niet zoveel over op dat moment. En die komt bij hen staan en die fluistert hen toe. Of fluistert hen in van oké, okay, zet je schaak, of zet je, zet je uh, nou, ik weet niet welk schaakstuk, maar zet je schaakstuk op die en die plek en dan uh, eh, gebeurt mm -hmm. dit. Nou, en, en, en Van Rempel, ze doen wat hij zegt en ze winnen. En okay. op dat moment is dus die schaakgrootmeester, of naast nou, winnen, nee, ze winnen niet, maar ze een remise wordt het. Oh
0: ja. Dus ja. er is
1: niet echt een duidelijke winnaar. Maar nee, maar
0: wel... dat Tjentovic dat niet wint is natuurlijk voor hem al uh, radicaal nieuw.
1: Zeker, ja ja. ja, ja. Dus dat is echt al een. Uh... En
0: is dat dan een soort uh, geestverschijning? Of is dat gewoon een man die daar daadwerkelijk is en voorbij komt kijken?
1: Nou, je zou het wel bijna denken, maar het is ja. inderdaad wel echt een man oh, een die daar reiziger. Ook aan boord is. Ja. Het is gewoon een reiziger. Okay. En dit is de introductie eigenlijk van het moment. Dus de eerste ontmoeting tussen, de reis, tussen die, die mysterieuze reiziger en Centovic. Nou, en dan gaan we door naar het volgende deel. Dus eigenlijk komen we dan bij het vierde deel, want dan ervaren we meer over die mysterieuze reiziger. Die ah. mysterieuze reiziger is een, heet, heet dokter B. Nou, dokter B, verder wordt hij niet wordt niet verteld wat die, of, uh, hoe die heet, maar hij heet Dokter B. En Dokter B komt, na alle vermoeden, uit een welgesteld Oostenrijkse, uh, Oostenrijkse milieu. Dus een welgesteld Oostenrijkse adellijke familie. Dat wordt, dat wordt door de ik-persoon gedacht. Nou, uh, wat ervaren we nou over die Dokter B? Dat is dus eigenlijk de tweede raamvertelling die erin zit. Want de eerste raamvertelling gaat ja. dus over Chentovic en die tweede raamvertelling gaat over Dokter B. Nou, Dokter B... Uh, is uh, of was ten tijde van de, voor de overname, voor de Anschluss, mm -hmm. de overname van, of de aansluiting, hè, het wordt Anschluss genoemd de aansluiting van Oostenrijk tot naar, aan Duitsland, Nazi Duitsland, um, was hij vermogensbeheerder van de van grote adellijke families en de kerk in Oostenrijk. Nou, en, uh, in die hoedanigheid had, had hij dus toegang tot veel geld en dat was interessant voor de nazi's. En hij had, hij had ook nog... Wat, hij, hij had een hele verantwoordelijke positie. En... Um, hij, deed, hij, hij zat in dat, dus in die vermogensbeheer. En hij had een medewerker... En die heeft hem uiteindelijk... Verraden aan de nazi's. Aan de gestapo... Waarom dat precies is, dat, dat wordt niet zo duidelijk genoemd, maar iets met scheve verhouding en niet helemaal eerlijk. Of, hè, dat die die, die, die medewerker voelde zich op een of andere manier achtergesteld. Of, mm -hmm. uh, dus die verraadt hem aan de nazi's. En, um, hij wordt vervolgens opgepakt en hij wordt uh, vastgezet. Dus die dokter B, mm -hmm. die wordt vastgezet in het Hotel Metropole in, um, in Wenen. Mm -hmm. Hij komt vast te zitten en het hotel Motocopo is um, een gevangenis. Maar niet zomaar een gevangenis. Niet een gevangenis um, zoals wij het kennen. Of zoals we heel veel in, terug horen als een concentratiekamp. Nee, het is, het is een gevangenis. Maar tegelijkertijd ook het hoofdkwartier van de Gestapo daar. Dus in Wenen. Um, en die gevangenis is zo ingericht. Het is eigenlijk een, dus een hotel... Maar in, hij krijgt dan ook een hotelkamer toegewezen. Dat klinkt dan allemaal best wel oké. Okay. Nou, hij krijgt een hotelkamer met, 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 een, met een, een bed, een tafel en een stoel. En een wasbak. En, maar dat is het. Nou, hij komt daar te zitten en dan horen we zijn verhaal. Eigenlijk, zijn, zijn, hij zit daar dan vast. En um, ja, dan, dan zit hij daar voor, hij weet niet hoe lang vast, hij heeft verder hij heeft niks. Hij zit daar dus de hele tijd met zichzelf in die kamer tussen die vier muren en af en toe wordt hij verhoord. En hè, dan, wordt, dan wordt hij weer meegenomen en dan wordt hij wordt hem allemaal dingen gevraagd waar hij het antwoord niet op weet. of wat, Hij weet niet waarom en hij wordt dus elke keer um, wordt, hij dus weer, wordt hij weer vastgezet in die hotelkamer dan krijgt hij zijn eten. En dan wordt hij weer verhoord. Dus het is eigenlijk een soort eindeloze...
0: Ja, het klinkt, het klinkt wel ook wel een klein beetje kafka -esk. Ja. Dat het ja, allemaal dat... maar eindeloos doorgaat. Ook die naam natuurlijk, Dr. B. Ja, het,
1: ja. Is, het zou inderdaad zo... Het uh,
0: zou zo van Kafka -esk. kunnen zijn, ja. dit, dit gedeelte, dit hoofdstuk. Ja, ja
1: precies. Maar het, het laat ook weer iets van het... het, het de, de gruwelijkheid eigenlijk van het niets of zo. Ja. Je, hebt, je zit in die kamer, de, of hij zat dan in die kamer en hij had niets. Hij had zijn eigen gedachten, ja, waar kon hij nog over nadenken. En dan zit je dus maar alleen maar met je eigen gedachten. Hij had verder helemaal niets om te doen. Hij had, hij had, vervolgens had hij alle kieren en scheuren en alles had hij al be, helemaal bekeken, hoe dat eruit zag en zo, om, om iets maar van afleiding te krijgen. Ja. Maar hij, had, hij werd dus eigenlijk gemarteld ja. door zijn eigen Gedachten, dus een beetje een, ja, echt een psychologische ja. marteling
0: door die absolute leegte daar uh, ja. op die kamer. Ja. ja.
1: Inderdaad. Oké, okay, nou. maar
0: uiteindelijk is hij daar uitgekomen en ja. is hij op die boter terechtgekomen.
1: Ja. En ja. zit hij
0: opeens tegenover een uh, schaakgroep? Ja, dat,
1: dat horen we. Zeg maar hoe hij dan op die boot terecht komt. Dat horen we wel niet helemaal, maar hij wordt inderdaad op een gegeven moment uh, wordt hij weer een keer verhoord. En tijdens die verhooring wordt hij, moet hij dan ook heel lang in een soort ruimte wachten? En dat is die vind vindt ook plaats in het hotel, moet hij heel lang in een ruimte wachten. Mm -hmm. En in die ruimte, daar ontdekt hij een jas van een uh, Gestapo-medewerker. Uh, en uh, in die jas, daar ontdekt hij iets dikkers. Hij kijkt dus naar de contour van de jas die er hangt aan de kapstok. Uh, er wordt helemaal in mooi detail wordt beschreven hoe die jas er hangt en hoe die er nog nadruppelt op het tapijt. Mm -hmm. Maar hij ontdekt dus iets wat naar buiten steekt uit die jas, een soort verdikking daarin. Mm -hmm. En hij neemt dan uh, heeft dan de moed om te gaan kijken wat het is en hij ontdekt oh, het is een klein boekje en hij had zo'n honger naar letters en hij had zo'n honger naar, om iets te lezen om iets van afleiding te krijgen dus die dokter B die pakt dat boekje uit de jas heel sneaky allemaal heel voorzichtig en hij pakt het boekje en hij gaat dat en neemt dat mee naar zijn kamer en wat is dat nou voor boekje het is een boekje over alle schaak Zetten en alle schaakspelen die ooit zijn gespeeld tot die tijd. Dus alle, van alle grootmeesters. Die allemaal, het is eigenlijk een soort overzichtsboekje van allemaal verschillende schaakzetten en, en passen. En verschillende soorten wedstrijden die er zijn gespeeld. Ja. Ja. Dus dat is het enige wat hij heeft. Nou, en dan heeft hij dat boekje en dat neemt hij mee in zijn cel. En, of in zijn hotelkamer. Cel, uh, ja, een beetje hetzelfde daar. En dat boekje... Dat, dat, leest hij, hey, verkaf tot kaft. dat leest hij elke keer weer door, elke keer weer door, want hij heeft niks anders. En hij gaat ja. dat dus al die spellen die erin spelen, gaat hij naspelen met een paar kruimeltjes en propjes papier. En dan speelt hij dus elke die spellen na. En hij speelt dus alleen maar schaak tegen zichzelf de hele tijd. Ja. Al die spellen speelt hij na. Nou, goed. Ja. En uiteindelijk is dat dus de manier waarop hij schaak speelt. En dit is dus een beetje het verhaal van Dr. B.
0: Ja.
1: En die dokter B, dan uh, neem ik je weer even terug mee naar het schip. Daar, want hij vertelt dat dus allemaal over zichzelf ook op dat schip. En dus die ik persoon die ervaart dat allemaal, die hoort dat allemaal. En uiteindelijk is het dus zo dat dus die dokter B en die Chantovich, die, die, die staan tegenover elkaar in een spel. Ja. En dat eerste spel, wat zij doen, dat wordt gewonnen door dokter B. Ja. Dus zij gaan dus weer tegen elkaar spelen. Want hè, die Chantovich denkt ook, oké, okay, dit is een remise, oh interessant, ik wil tegen deze mysterieuze man spelen. Dus die gaat vervolgens tegen die Dr. B. spelen... en die eerste keer verliest Centovic. Dus die is in, in ik weet niet hoeveel jaar voor het ja. eerst weer verslagen. Ja. En dan daagt Centovic hem uit voor een tweede spel. En ondanks dat Dr. B. had gezegd... nee, ik ga maar één spel doen en ik heb in vijf jaar, 25 jaar niet meer gespeeld... ik doe absoluut maar één spel en uh, daarna niet meer... gaat hij toch ermee in en speelt hij nog een tweede spel. En ja... Dat is eigenlijk ook een beetje uh, het tragische einde. Hmm. Want dat tweede spel, dat wint hij niet. En uh, dat wint Centovic. En Centovic wint dat door Dr. B eigenlijk een beetje ook weer psychisch te mishandelen. Door elke stap, elke zet die hij doet, ook al zijn het de kleinste, simpelste zetten, daar heel lang over te doen.
0: Oh ja, en, en dat... dat is precies natuurlijk voor Dr. B de, de herinnering, ja. de gevoelsherinnering aan die ellendige tijd en die uh, uh, chique uh, cel waar hij in zat.
1: En dat wint hem zo op, ja. dat, hij het niet meer, dat hij niet meer helder kan nadenken en ook niet meer... En dat dat, dat is wel
0: heel kan... fascinerend, want dat heeft Czentovic dus in die eerste partij geleerd. Dus dokter B is een technische zeer, of eigenlijk door, door dat ene boek heel goed geworden. Ja. Maar Djentovic is degene die psychologisch kan bespelen.
1: Ja. ja en, en op die en...
0: manier dus kan winnen.
1: Ja, precies. En precies op de juiste plekken weten drukken waar, uh, waar het zeer doet. Ja. Om, um, en dus... krijg je
0: dan als lezer ook meer sympathie voor dokter B op dat moment? Ja. Bij hoop je heel erg dat hij wint. Uh, ja, weet.
1: eigenlijk wel. Nou ja, dat zo, dat zo was het bij mij wel. Toen ik ja. het las dacht ik echt van, nou je hoort natuurlijk eerst dat hele tragische verhaal. Die Dr. B is echt een tragische figuur. Ja. Uh, dat hij eerst verraden wordt, daarna vastzit. En uiteindelijk wel... Omdat hij waanzinnig wordt. Dat heb ik nog niet verteld, maar hij wordt waanzinnig. Mm. En hij, wordt, hij komt in een ziekenhuis terecht. En eigenlijk wordt hij daar dan een soort van ontslagen. Dus hij wordt niet eens echt vrijgelaten vrijgelaten. Nee, hij wordt Aha. waanzinnig in een ziekenhuis opgenomen. En uiteindelijk ontslagen. Uit het ja. ziekenhuis. Dus die... Ja, de, de, ik had wel meer sympathie voor dokter B, ja. En dat is wel, uh, ondanks dat Chantovic natuurlijk ook een heel tragisch verleden heeft gehad. Hè? Als weeskind, ja. opgevoed door een priester. Uh, ja, het klinkt
0: al zo alsof ze vanuit uh, allebei, vanuit een uh, niet heel positieve startsituatie, zich toch heel anders ontwikkelen. Hè? Dus dat Chantovic mm. heel erg richting die hebzucht gaat. Maar dokter B uh, zich toch wel probeert nou ja, het zelf op te lossen of iets dergelijks. Ja.
1: ja. Ja, dus dat is een beetje, dat is eigenlijk ook het, een beetje het, het verhaal. Hè? Dat zijn dus yeah. de, 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 de vijf delen van het verhaal. Het, het laatste deel is natuurlijk de, de laatste ontmoeting, het laatste schaakspel. Is dus het, het laatste deel van het, uh, van het yeah. verhaal. En daar, daar eindigt het dus ook mee. En um, ja, ik weet niet, ja, dat, ik vond het heel interessant om te lezen. En ook heel, heel mooi wel. Mm -hmm. Omdat die omdat Stefan Zweig met een hele mooie taal dingen weet, weet uit te drukken. En het heel, um, heel ja, met heel veel gevoel weet te brengen. en heel veel, Dat je je heel goed kan inbeelden van wat hij nou bedoelt. En hoe die situatie moet zijn. En ik heb daar een, een stukje tekst van meegenomen. Of een, een klein, klein fragment. Leuk. Ik kan het wel even ja. met je uh, doornemen. Ik kan het wel even voordragen dat je een beetje weet wat ik bedoel met, met, met dat gevoelige wat erin zit dat gedetailleerde. Um, dit, is, dit speelt zich af uh, dit stukje dat is in die, in die hotelkamer in die cel van van, van dokter B yeah. tijdens zijn gevangenschap. Er staat niets te doen, niets te hören, niets te zien. Überall und unterbrochen war um einen das nichts. Die völlig raumlose und zeitlose leren. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die Gedanken auf und ab, auf und ab, immer wieder. Aber selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt. Sonst beginnen sie zu rotieren und sinnlos und sich zu kreisen. Auch sie ertragen nicht das Nichts. Man wartete auf etwas von morgens bis abends, und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder. Es geschah niets. Man wachtte, wachtte, wachtte. Man dachte, dachte. Man dachte, bis einem die schleven schmerzten. Niets geschah. Man blieb alleen. Allein, alleen. Allein. Nou, dit, ja. deel, dit, ja, dit las ik. Ik kon me het heel goed voorstellen ook. Die, die leegte daar.
0: Ja, heel mooi beschreven en vooral omdat in de tekst ook al die herhaling zit en die uh, vertraging en het, ja, het, het, het niets, hè? het wachten en het wachten. Heel mooi hoe, uh, ja, hier kan iedereen zich denk ik wel iets bij voorstellen. Mm -hmm. um, en is dit dan op de een of andere manier ook een metafoor voor het leven? Of wat, wat, waar, waar staat die dokter B voor? Uh, waarom heeft Stefan Zweig, denk jij... Zo'n personage neergezet. zo Iemand die dan in de leegte uh, toch een vaardigheid uh, zich eigen weet te maken, maar uiteindelijk uh, saait hè? Uiteindelijk lukt het hem toch niet. Wat, wat is dat voor een personage? Wat moeten we daarmee?
1: Ja, wat moeten we? Wat kunnen we met dat personage? Ja, ik denk heel erg dat je hier, dat, dat je met dit personage ziet: van de, ja, het. Het zijn niet, schaken is een spel. En eh, om het dan weer bij het schaken te houden. Eh, schaken is een spel wat je doet met twee spelers. En dat kan je niet tegen jezelf spelen de hele tijd. Het is een spel eh, ook op basis van interactie. En eh, als je het uit een boekje leert, er zijn altijd factoren. Je kan nog zoveel eh, posities en schaakzetten leren uit een boekje. Er is altijd nog die menselijke factor die tegenover jou zit bij dat bord, die, ja. die doet, anders doet besluiten of andere beslissingen maakt die je niet van tevoren kan inschatten. En daarmee krijg je ook wel een beetje zo van, ja, je kan alles uit een boekje halen, ja. maar de reële wereld is toch, toch anders.
0: Uiteindelijk zul je moeten anticiperen en omgaan met die psyche van de ander en hoe die jou probeert te bespelen en... Met je eigen bagage en hoe dat weer naar boven komt. En,
1: uh, exact.
0: Ja, dat, dat ja. is inderdaad wel heel mooi neergezet hier, als ik dat zo hoor. van Hoe ja. in dat spel, uh, veel meer dan inderdaad dat, dat die zwart witte blokken en die schaakstukken uh, aan de gang zijn. Ja. Maar hoe eigenlijk daarmee van alles aan de oppervlakte wordt gehaald. Daarom vind ik dat ook wel mooi dat het op die boot zit. Hoe, ja. uh, hoe zie jij dat? Want was, was het ook alweer de, de, een, uh, van... van New York naar Buenos Aires, heb ik dat goed onthouden? Ja, yeah, yeah. De hele tocht uh, mocht dat verder nog beschreven, dat het een boot is. Heeft, wat voor rol speelt dat?
1: Nee, dat speelt eigenlijk niet zo'n grote rol. Dat is eigenlijk meer een soort setting, een decor van waar, waar het zich afspeelt. En, ja, um, en dat
0: het zo'n afgesloten gezelschap is.
1: Uh. Ja, ja. Nou, dat is ook wel een reden, zeg maar, omdat die Chantovic, die ik kan me dat zo voorstellen hoor, ik weet niet of dat zo echt zo is gedacht, maar dat die Chantovich, die kan natuurlijk niet weg, die kan geen kant op. En die moet dan wel, ja, die krijgt geld aangeboden, ja, die gaat het dan maar gewoon spelen. En ja. uh, het is inderdaad echt een beetje zo'n gesloten plek waar ze nergens anders naartoe kunnen en dan maar iets doen om de tijd te doden. En dat is dan dit schaakspel. Al, al doen ze het niet echt om de tijd te doden, heb ik het idee. Ze doen het meer om echt uh... Die, die, die Chantovic. Ja.
0: ja, wel vanuit Dekken. een interesse of vanuit uh, uitdaging of iets dergelijks. Ja. Ja.
1: ja, ja, ja. En um, ja, wat, wat ook wel mooi is, dat, dat hele schaken. Je kan schaken natuurlijk op verschillende manieren benaderen. Hè. Je kan het als iets heel rationeel zien. Heel erg die, 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 die oké. Okay, dat wiskundige vooruitdenken, ja, vooruitdenken van oké, okay, ik zet dit daar neer, dan dat, dan dit. Dat, dat kan salen de hele tijd wat erin zit. Um, ik beweeg mijn koningin daar naartoe. en dan he, Dit, schaakmat, al die verschillende dingen die je kan doen bij het schaken. Wat, wat best wel, ja, heel, um, ook wel een ingewikkeld spel maakt. Maar tegelijkertijd heeft het hele schaken ook wel iets romantisch. Want... Ja, dat, dat, dat schaakbord, dat spreekt ook wel tot een bepaalde verbeelding. Hè? En al die stukken die erop ja. staan. Je hebt schaakborden in zoveel verschillende soorten en maten. Iedereen geeft er zijn eigen, heeft er een eigen interpretatie van. Die koning die dan elke keer anders wordt afgebeeld of die koningin.
0: Ja, het's... en wat ik daar ook wel mooi aan vind, inderdaad, de metafoor van het schaakbord zelf. Eh, het is zwart-wit. Ja. Ja, en soms is het in de wereld ook zwart-wit, heb ik uh, laatst de voormalig grootmeester Kasparov nog horen zeggen, die een beetje de politieke kant op is gaan. De wereld is geen spel, maar soms is het wel zwart-wit. Uh, dat vond ik uh, heel, heel grappig om hem zo te horen zeggen. Dus dat, uh, de, de strijd ook, hè, de strijd uh, binnen dat vierkante bord. En ook, wat ik ook wel heel mooi vind, is dat al die stukken, vastzitten aan één bepaalde manier van lopen. Ze kunnen wel alle kanten op, maar wel maar altijd op één manier. Dat paard kan twee naar voren, één links. Of in ieder geval die L maken. De loper kan alleen maar diagonaal. De toren mag alleen maar recht naar voren. Dus um, je, zit wel, uh, je bent wel afhankelijk van uh, jouw structuur. En dat hoor ik bij die dokter B ook wel heel erg. Hij kan ook alweer niet anders... Dan wat hij doet. En misschien geldt dat voor uh, meneer Centović ook wel in zekere zin. Hè? Ook hij doet wat, wat hij kan. En hij is niet in staat om, uh, om vriendelijk te zijn of iets dergelijks. En dat, uh, en dat botst dan. Dus, uh, en wat dat betreft is het schaakspel dan ook een soort van in het klein. Hoe ze daar met z'n allen misschien op die boot zitten. Ja, dus ik, wel, uh, wel ja ik, ik heb wel zin om het te lezen, maar ik heb eigenlijk ook wel zin om uh, een potje te schaken, als ik dat zo dus hoor. Oh, ja. Het is toch een leuk ja. spel, hè? Inderdaad, ja. wat je zegt, uh, uh, Het wordt door zoveel verschillende mensen gespeeld en het uh, kan op zo'n oneindige mogelijkheden hebben en oneindige stappencombinaties. Maar toch wel steeds volgens een patroon. Uh, dat, mm -hmm. dat is misschien wel, uh, wel een leuke, leuke metafoor, ja. ja.
1: Ja, het is, um, ik heb het uh, zelf als um, ook als luisterboek uh, geluisterd. als heurboek en uh, meegelezen. Dat is ook heel, heel interessant, omdat je dan. Um, dan wordt het je ook voorgelezen. En dat, is, dat, is, dat geeft nog weer een andere dimensie. Dus als je het gaat lezen, dan kan je ja. het dus. Je kan het tegelijkertijd schaken en lezen. Dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Dat, ja. uh... en
0: klinkt het dan ook een beetje Oostenrijks of dat niet?
1: Nee, dat niet. Nee, het is wel Hoogduits, sorry. Ja. ja, ik zat te
0: denken. We hebben best al wat Oostenrijkers gehad. Hè? We ja. hebben het gehad over Ingeborg Bachman en over Robert Moeziel. Dus we, die zijn goed vertegenwoordigd. Misschien kunnen we ook nog een keer een echte nest besmotsen, zoals Thomas Bernhardt of Friede Jelinek bespreken. Het is wel leuk, die Oostenrijkse literatuur. Ja. ja, zijn er nog dingen die je wilt toevoegen, Thomas? Ik zit eens
1: dus even te denken. Nee, ik heb volgens mij alles zo'n beetje wel gehad. Um, wat ik je wilde vertellen hierover. Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is het, nou, is het nou iets wat je zou willen lezen of is het... Um...
0: Nou, in ieder geval ben ik na mijn, uh, na mijn reis naar Wenen en nu na dit gesprek wel heel erg geïnteresseerd geraakt in wie Stefan Zweig is. En ook zijn Europese idee, of we daar nog iets van kunnen leren in deze tijd. En uh, dit boekje, want het is een dun boekje, toch? Het is, uh, ja, zeker. Ja. misschien ook wel uh, prima om uh, tussendoor te lezen. Dus ik, uh, ik denk dat het daar wel van komt, ja.
1: Ja, ja, ik heb een versie voor me liggen met iets van 120 bladzijden. Dus dat ben je zo, ja, zo
0: is bij. dit eigenlijk ook iets voor in het onderwijs, voor leerlingen? Ja, nou ik jou als docent duits. Ja,
1: dat is goed. Dat is leuk dat je het vraagt. Want ik, zit, ja, ik, ik denk het wel. Ik, dit is namelijk best wel eh, er wordt bij mij op school ook wel schaak gespeeld. Dus het is ook wel iets wat tot de verbeelding spreekt: het schaakspel. Ik denk bijna bij, bij iedereen wel. Ja, er was toch zo uh,
0: zo'n populaire Netflix-serie... nog niet zo lang geleden. Daar kan je dan... Klopt,
1: ja. Dat ging ook over zo'n ja. schaakster. Ja. Ja. Maar dus, dus, ja. En er zitten ook wel heel veel lagen in. Dat kan je ook wel weer. Je kan ook wel heel, heel mooi die verschillende figuren analyseren. Dus je kan ook wel echt iets mee. Ja. Het komt uit een bepaalde tijd. Het, het wordt getypeerd als uh, literatuur, Dus literatuur te ballingschap. Nou ja, dat is ook wel heel interessant... En um, ja, ik, ik kan me het wel goed voorstellen we om dat ergens in te bedden binnen de, binnen de literatuurlessen. Absoluut.
0: Ja, goed. Nou, ja. Dan, um, dan denk ik dat we kunnen afronden. En, Was dat uh, dan
1: weer? Hè? Hebben we nog iets voor de volgende keer? Of uh, moeten wij uh, nog even in beraad gaan over wat we gaan ja,
0: doen? Ja, we hadden nog volgens mij Effie Briest op het programma staan een keer. En nu dus nog wat andere Oostenrijkse ideeën. Maar misschien moeten we ook, uh, ook een keer een Zwitser, die hadden we nog niet. Oh nee. Maar misschien wat uh, mensen die luisteren ook nog wel uh, uh, verzoeknummers hebben. Dat, uh, dat horen we dan ook graag, toch?
1: Ja, zeker. Alles ja. leuk. <laughs> Oké, okay.
0: goed. Tot de Top. volgende keer.
1: Ja, dankjewel. Doei.